1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, ben trovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Area, la tecnologia, e la sua condivisione. Io sono Francesco Tragni e questa sera non siamo in diretta come normalmente il martedì sera eh, dalle 20.30 appunto alle 21.30. E, mh, ci concediamo una piccola pausa in cui però eh, non, non, non ce ne andiamo, lasciamo comunque, vi facciamo anzi riascoltare una, una cosa che è andata in onda eh, qualche mese fa, in particolare una puntata insieme a Paolo Madeddu dove vi abbiamo raccontato un po' la situazione dei vinili più venduti nel 2019 eh, abbiamo parlato di classifiche, in particolare le classifiche musicali, eh, se ha ancora senso di parlare di tormentoni, insomma insieme a noi appunto c'è stato Paolo Madeddu. quindi eh, non, non scriveteci perché eh, questa sera appunto non siamo in diretta, mentre potete comunque continuare a mandarci le, le vostre, i vostri suggerimenti alla mail eh, wifiarea.it. Lasciamo poi la parola appunto a quella puntata è andata in onda verso la fine di settembre del 2019 e vi auguro un buon ascolto,
2: stop
1: E siamo, nostro malgrado, a um, ascoltare Queen, perché comunque c'entreranno in diversi aspetti questa sera nel, nell'ambito della nostra trasmissione. Ricordo ancora quella wifi Wi-Fi Area, parleremo di musica, di fruizione della musica e cominciamo proprio dal, dal, dal grande ritorno del vinile. Io ti vedo <ride> felice, troppo
0: lieto, di questa, oltremodo lieto per uh, questo successo dei Queen, che è anche un po' un successo del vintage in tutti i sensi, perché a parte che è il successo di eh, vecchie canzoni è il successo del vinile non solo del vinile perché come hai detto tu stesso va fortissimo anche in streaming ed è il successo del cinema quindi dei vecchi media
1: è vero eh, hanno proprio sbaragliato la concorrenza perché effettivamente Bohemian Rhapsody che lo svegliamo subito colpevole oltre ad avere quasi un miliardo di ascolti su, su Spotify che è un numero veramente incredibile per non parlare poi di YouTube, è il primo disco del primo semestre del 2019, il primo vinile anzi, quindi il più venduto in assoluto. Quindi, vabbè, sono numeri relativi, però comunque è assolutamente un'informazione indicativa.
0: Sì, i Queen prima non frequentavano così tanto le classifiche dei vinili, prima del film. Vero. Prima del film le classifiche dei vinili erano mh, dominio incontrastato dei Pink Floyd. questo gruppo reso famoso dai Pittura Fresca ma si devono accontentare solo del secondo posto adesso sì però eh, ti posso anche dire che sono comunque dei eh, sempreverdi nella classifica dei vinili ma non solo anche in quella degli album perché se non ricordo male eh, Dark Side of the Moon è in classifica da 150 settimane The Wall da 101-102 Questi numeri, che comunque rappresentano un paio di anni, sono più bassi di quello che potrebbero perché ci sono le ristampe di mezzo, perché a un certo punto semplicemente il CD o il vinile spariscono, vengono ristampati ri, 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 in edizione deluxe, in edizione nuova, edizione le, le, le. re-remixata e quindi rientrano in classifica in questa nuova versione interrompendo quello che sarebbe un filotto di 5 anni, 6 anni, 10 anni io da quando mi occupo di classifiche e comincia a essere una decina d'anni che ce li vedo, per cui Sempre se, spari- se spariscono è solo per motivi di... Eh,
1: di scaffali, e di poi, rinnovo degli scaffali. Se non sbaglio, seguendo la tua rubrica, appunto, su a margine, punto, prima era declassifica, poi ha cambiato varie, varie, varie Ho evoluzioni. Ha cambiato adesso. nome a declassifica quando sono arrivati i giornalisti. Adesso
0: i giornalisti <ride> hanno deciso di lasciarci Io sto aspettando Tommaso Paradiso
1: Forse la chiamerò Classifica Paradiso o Classifica <ride> Paradise Per dare fastidio io a lui <ride> Mi sembra giusto Ma poi alla fine i vinili sono tornati Anche perché c'è chi dice che l'ascolto è migliore Ma Adesso ascoltiamo un contributo audio eh, Andrea Monti ci spiega che non è proprio così Per le vostre segnalazioni Potete scrivere a www.wifiarea.it
3: Quando si parla di dischi in vinile il collegamento al mondo analogico viene spontaneo, con i fan dei 33 giri che sostengono di sentire un suono finalmente non devastato dalle codifiche digitali, ma un disco in vinile produce un suono migliore o peggiore rispetto a quello di un file? Dal punto di vista prettamente tecnico, il suono è certamente meglio inciso e riprodotto in una codifica digitale di qualità, ma non c'è dubbio che il suono di un buon vinile analogico abbia un'estetica diversa, che può piacere anche molto di più. Ma quanto c'è di analogico puro nei vinili in vendita oggi? Francamente poco o nulla, ed ecco il perché. Per farlo dobbiamo prima ricordare come avvenivano le registrazioni dei dischi negli anni 60 e 70. Al tempo gli studi di registrazione erano davvero analogici con microfoni e banchi di regia dove spesso convivevano ancora transistor e valvole. Poi il risultato finiva a grandi registratori a bobine che conservavano sul nastro magnetico la musica prima in tracce separate poi fatto in mixing finale in una configurazione stereo. Da qui le bobine master andavano ai centri di stampa dei dischi oppure verso i piccoli nastri delle musicassette, per un processo davvero tutto analogico. L'avvento del compact disc e delle tecnologie digitali, però, modificò progressivamente questa situazione negli studi di registrazione solo i microfoni mantennero il loro ruolo analogico mentre i banchi di regia vennero rapidamente sostituiti da nuove tecnologie ibride o da computer con programmi specifici per le registrazioni fecero rapidamente una brutta fine anche le bobine di nastro magnetico sostituite da hard disk molto più compatti e affidabili e soprattutto replicabili senza perdita di qualità al momento nessuno rimpiangeva le vecchie tecniche di registrazione tutti erano sedotti dalle mirabolanti qualità del digitale e il vinile sembrava destinato a morte certa anche chi possedeva vecchie registrazioni sui nastri magnetici si affrettò a riversare tutto in digitale con le cosiddette rimasterizzazioni che ripulivano i contenuti analogici ma, va detto, non sempre con risultati convincenti Anche oggi le numerose collezioni in vinile vendute in edicola riportano sempre l'indicazione del remastering, operazione che praticamente viene sempre effettuata in digitale. Oggi molti dischi in vinile vengono acquistati solo per avere un bell'oggetto, poter finalmente tornare a godere di una copertina fisica in dimensione umana, o per la nostalgia dell'analogico ma nei vinili prodotti oggi di analogico c'è davvero poco innanzitutto i master realizzati con le nuove tecnologie di registrazione sono assolutamente digitali in aggiunta i produttori di dischi non sono più attrezzati per stampare dischi da supporti analogici come le vecchie bobine di nastro magnetico salvo rarissime eccezioni di chi ha mantenuto i vecchi macchinari insomma il disco analogico veramente analogico non esiste più A tanti appassionati è chiaro ma certamente non a tutti. I vinili di oggi sono solo il terminale di una catena che prevede almeno una se non due conversioni analogico-digitale. Se si riparte dal master analogico c'è una prima conversione verso il digitale per trarne il materiale per la rimasterizzazione o comunque per l'invio alla stampa ma nell'incisione della matrice dei dischi il master digitale torna a essere analogico la matrice in nickel darà poi vita alle singole copie in vinile con un processo di stampa analogico che come tutti i processi analogici non può essere considerato senza perdita si arriva quindi al disco vero e proprio che viene letto per via meccanica dalla puntina in un amplificatore tradizionale il segnale resta analogico ma se si utilizza un modello di nuova concezione in classe D o ibrido il segnale viene ancora una volta convertito proprio come accade se si utilizza un giradischi bluetooth alla fine l'unico modo per acquistare oggi un vinile davvero analogico è quello di cercare dischi originali degli anni 60-70 nei mercatini dell'usato nei negozi specializzati.
1: State Wi-Fi Area. Scriveteci
3: via SMS o Telegram al 331-6214-013.
1: E torniamo in diretta, qui con noi c'è Paolo Madeddu. Allora, quindi, solo per avere un bell'oggetto alla fine si compra il vinire. Adesso c'era una disamina molto tecnica, però alla fine è questo. Stavo pensando,
0: intanto che ascoltavo, che forse alla fine è un buon motivo.
1: Assolutamente, ma il vedere il, il disegno in grande... Eh, tanti non hanno, neanche, non
0: hanno neanche giradischi. Io poi. credo che eh, molti dischi abbiano avuto successo grazie alla copertina... Grazie al fatto che duravano 40 minuti o anche persino meno in qualche caso e erano bene scanditi. C'era la pausa fra il lato A e il lato B che permetteva di respirare. Giravi e ripartivi eh, in un altro sì. piccolo viaggio di 20 minuti era,
1: era anche un'avventura c'era tutto un, 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 un rito no? prendere il disco dalla custodia, tirarlo fuori metterlo sul piatto, accendere il piatto verificare che la puntina centrasse sì. la traccia insomma. sto pensando a certi inizi di lato B
0: particolarmente eh, azzeccati, anzi di seconda facciata parlavamo dei pinfoid prima la seconda facciata di Dark Side of the Moon, che inizia
1: con money, sì. già vale Tempo dispari, soldi. sì. <ride> sì. È vero, anche io è a sì. un brano da classifica mm. in tempo dispari oggi, sì.
0: Eh sì, è quasi impossibile.
1: Comunque, al 331 6214 013. Su questa prima, tema, poi in realtà affronteremo anche cosa è successo quest'estate. Perché adesso parliamo di cose tu un mi vuoi più difficili. tormentoni, sì, di la verità? Io voglio, voglio, voglio sul Ridgiton. Adesso hai
0: buttato lì un tempo dispari. Di Ma quello che vuoi sapere è no, quale io... dei. 500 pezzi reggaeton italiani.
1: Ci sono due temi che volevo affrontare con te, lo anticipo per gli ascoltatori. Uno è quello dei tormentoni, il secondo è quello dei featuring, che sono sì, esplosi sì, sì, quest'estate, giusto, giusto. no? No, eh, sì. allora, aspetta, non anticipare. Leggiamo, finiamo prima questo, questo argomento dei, sì, dei, no, dei libri che vedo. Pareti, no, sì. esatto, mm. che vedo gli nostri ascoltatori. Caldi, scrive. Massimiliano io compro vinile poco cd e uso downloading illegale ai, ai, ai e streaming solo per ascoltare quello che esce di recente seguo diversi forum di vinilisti per compravendita ma è pieno di gente che ascolta solo la stessa roba di 40 anni fa ebbe <ride> un po' inevitabile <ride> Queenie, eh. quindi i Queen i Pink Floyd Alan Parsons Project beh, giustamente anche loro eh, sono insopportabili comunque ieri mi sono arrivati dei 45 giri doo-wop americano degli anni 50 e niente suona meglio quella roba quindi... d'altra
0: parte io mi sento di chiedere massimiliano quali vinili degli ultimi 10 15 anni lui eh, comprerebbe non eh, è proprio un'altra roba un altro rapporto con la musica col suono e tutto sommato una concezione dell'album così diversa che mi viene da dire che anche quelli che comprano il vinile del, dell'album appena uscito del vinile eh, targato 2018 2019 perché
1: beh allora i vinili come anche le cassette che anche loro sono ritornate di mm-hmm. moda mm-hmm. Eh.
2: Mm-hmm.
1: c'è una, una, una società non, la, non lo citiamo cassette, per farvi. pubblicità sì lo so le
0: cassette è che... assurdo le cassette hanno sempre fatto schifo
1: <ride> oggettivamente Perché è vero però se tu andavi al Temporary Store di Giovanotti in centro a Milano ti rifilava la cassetta del suo ultimo disco e magari era incisa bene però la
0: cassetta del 1979 o 89 era su materiale di scarto plastica di scarto e nastro di scarto questo proprio
1: le vendevo lo so <ride> okay, sì. anche se c'è chi dice che oggi la tecnologia dei, dei nastri delle cassette sia un po' migliore di quella di e beh, 20 lo anni spero, fa lo spero. perché un po' più spesso insomma hanno delle tecnologie un po' più avanzate anche se poi è sempre, analog- sempre tecnica analogica è. Eh. poi invece ci scrive Matteo non ci sono più vinili di una volta E qua ti dà ragione mm. poi invece eh, Tiz scrive sono d'accordo con eh, Monti che è quello che abbiamo sentito prima ma anche un moderno LP sul mio Torrens TD 160 MK. <ride> Come lì <ride> 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 esatto. si sente meglio meglio del cd corrispondente forse perché l'orecchio è rimasto là dice teoricamente il mastering è lo stesso su... se tu ti compri mm. il disco di Brunori che tu te lo compri in cd e... mm. o in vinile al netto del fruscio dovrebbe essere lo stesso sì ma penso anche
0: che eh, fossero incisi in modo da rendere al massimo su vinile all'epoca adesso sono incisi in modo da rendere al massimo in streaming eh, Tu hai presente quella che si è chiamata la guerra del volume degli ultimi anni?
1: Il volume medio che è stato alzato
0: i suoni compressi, esatto. Certe frequenze sono proprio andate sparendo in modo da aggredire, suono, modo da no? aggredire l'ascoltatore che ascolta con le cuffiette, ascolta col computer o col telefonino e i suoni fatalmente tendono a avere tutti eh, più o meno lo stesso volume. Non senti in lontananza la chitarra o... Eh, che ne so i timpani li senti tutti lì ce li hai tutti davanti come se ce li avessi tutti seduti da, davanti a te
1: come diceva quello di Boris smarmella tutto smarmellato cioè, pareggiato allo stesso livello smarmellato so
0: mi dispiace non guardavo Boris
1: eh no vabbè Boris eh. <ride> mi dispiace che, che tu non abbia, co- non abbia questo, questo riferimento culturale dei primi anni zero. e me lo son perso <ride> quando eri in auge <ride> ok che eh, sì <ride> Eh, è stato un po' su Netflix poi l'hanno levato quindi adesso non potresti neanche recuperarlo in quel modo comunque scrive poi non ho su Netflix eh, vabbè adesso ho anche altri modi televisivamente è te sono io. vintage sono
0: aggiornato sul resto ma
1: televisivamente sono <ride> <ride> ok Simone scrive per raggiungere agli Alan Parsons Project dice anche tutti i vinili dei Radiohead Bah, non so eh,
0: su, guarda, siamo una via di mezzo stavo, su quelli, no, ci, anni stavo 90, pensando, anni zero. ci stavo pensando anch'io. Teniamo conto del fatto che i Radiohead, effettivamente, sono una congrega di fissati. E sono guarda, io eh, qui mi sbilancio, faccio un po' il, il critico spocchioso. Eh, per Sei la trasmissione è giusta? Sì, bene. <ride> per me, i Radiohead, forse, sono l'ultimo grande gruppo rock eh, ah, come okay. li pensavamo noi una volta.
1: Tutti quelli gli aggiungerei i Foo Fighters, forse, anche nel, e nel i Foo Fighters, novero. Mh, mi viene da dire che sono
0: precedenti. Beh, no, dai. Non hanno cominciato prima. 95, i Foo Fighters. Hanno me Radiohead per forza di cosa, hanno cominciato quando eh sì. è morto quello là. Quindi eh sì. hai
1: ragione. <ride> ai ai ai, hai hai è, la prima, è la prima volta che ti contraddico in 10 anni no, di sporadiche eh,
0: trasmissioni. So che i Radiohead li prendevamo sul serio prima di prendere un po' sul serio i Foo Fighters che erano un po' sì. il gruppo degli amici del bar i Foo Fighters
1: vabbè dai <ride> facciamogli fare qualcosa a sto ex batterista sì 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 sì, sì, sì è vero poi eh, un altro ascoltatore che non si firma eh, scrive il nostro orecchio è analogico e quindi il suono analogico è molto più ricco gli mp3 hanno le frequenze tagliate il cd è digitale e un suono leggermente più freddo ecco la cosa del suono leggermente più freddo la dicevano anche nei primi sì, anni 90 sì. quando quasi sempre detta, è vero è vero e però adesso su, dipende su, da un sacco di fattori sul, sul discorso della masterizzazione che viene fatta degli LP se prendo un LP giovane di oggi rimasterizzato o per forza di cose di un artista che è uscito negli ultimi 15 anni secondo me non è più vero quello che dice questo ascoltatore perché il, il, il vinile proced- ha lo stesso processo di masterizzazione che ha il CD che ha quindi il digitale
0: sì, è vero, però eh, comunque ha ragionissima, sul, mm. il ragionamento regge l'orecchio analogico e
1: poi eh, venivano incisi in modo diverso, io insisto su questa cosa qua. <ride> C'è un ascoltatore che si chiama Roby che scrive, io ho un libro stampato da Gutenberg, una lettera scritta su una Remington e per finire un volantino ciclostilato all'alcol vuoi mettere, <ride> vabbè. Ci sta, ci sta, vecchio burlone. <ride> e, e Simone concorda sull'ultimo gruppo rock, parlando di Radio: ah, quindi ti dà ragione. Piacione. Sei proprio un piaccione questa sera. <ride> <ride> un po' sì, un po' sì. <ride> E poi di nuovo Massimiliano che scrive: Degli ultimi anni compro per la maggior parte 12 pollici di musica elettronica. Molti produttori di tecno stampano solo questo formato e sì. niente digitale. Sì. Quindi, vabbè, una nicchia della nicchia, direi, in questo sì, caso. Sì, 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 è vero. Un pochino sì, un pochino sì. Ma adesso svegliamo un po' il colpevole, prima di passare all'argomento successivo, quello un pochino più recente. Mm. La classifica? Eh, sveglalo certo.
0: anche a me il colpevole perché
1: non so
3: L-
0: di cosa stai parlando. L'ho letta sul parlando. tuo sito, quindi. <ride> Vabbè, c'è un sacco di roba sul mio sito, non è che puoi dire. Sai, l'ho letta su un libro. No,
1: allora, nel, sul, sul, allora sui Queen abbiamo già detto che sono arrivati i primi, però sono anche terzi con Greatest Tits volume 1 mm-hmm. e sono anche quarti con Greatest Tits volume 2. Certo, sempre al traino certo, della, del film. sempre al traino del
0: film, ma non solo di questo. Secondo me i Queen... Uh, hanno un grande uh, pregio hanno una grande fortuna che gruppi che noi abbiamo sempre considerato più grandi di loro probabilmente non hanno più uh, suonano meno vecchi e Io mi. è come se mi stessi accoltellando mentre lo dico però <ride> i Beatles quando li fai sentire ai ragazzi di 15-20 anni eh, loro sentono gli anni 60, mentre invece i Queen, per vari motivi, per, uh,
1: perché sono arrivati in una fase. Beh, sono anche passati un po' di anni dai Beatles ai Beh, Queen, Se quindi... ci
0: pensi, dal punto di vista di un quindicenne, no, perché i Beatles eh, certo, ci no. lasciano i Beatles in questo momento primi nella classifica dei vinili con Abby Road ri, 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 certo. ristampato per il cinquantenario. I Beatles uh, ci lasciano nel 69, Bohemian Rhapsody è del 75. Sono sei anni, non sono 30, 40.
1: Questo è vero, poi forse c'è anche un po' di differenza tra i primi dischi dei Beatles e gli ultimi è come suono per i giovani. Questo sicuramente,
0: credo che i primi dischi dei Beatles siano inascoltabili. Questo, se vogliamo, ha finito per favorire alla distanza gli ultimi, Abbey Road e il White Album, rispetto
1: persino a Sgt. Pepper. Sì sono d'accordo con te poi appunto secondo e quinto posto è Pink Floyd li hai citati prima Dark Side of the Moon e The Wall al sesto posto forse il diciamo il secondo disco più recente che è Nirvana Nevermind e questo è, mi stupisce abbastanza
0: l'altro perché... l'altro il penultimo grande gruppo sì, rock il penultimo vero leggendario che gruppo rock sembra
1: ieri ma sono passati 28 anni da quel disco
0: è vero e comunque ecco questa è una cosa interessante nella mia umile opinione, il film Bohemian Rhapsody ha operato una specie di cambiamento epocale. Per eh, le giovani generazioni il, il rock partiva dai nirvana. I nirvana erano un po' mm. la, mm, mm, la leggenda sì. che, con cui loro potevano frequentarsi, diciamo così. In tempi in cui il rock non vende più niente riempie gli stadi perché ci sono ancora i rolling stones che sono in giro ma non solo loro tantissimi altri gruppi non stiamo a citarli tutti però il rock funziona ancora dal punto di vista delle tournée Eh, in questo ambito però in cui il rock non passa per radio non circola anche solo come argomento di conversazione non è più cool chiedo scusa per la parola in quest'ambito i nirvana rimanevano la cosa che loro potevano ascoltare e dire, beh sì, però questi qua, eh, sai, eh, never mind, eh, eh, tutti gli altri pezzi. Uh, I pezzi che lo costituiscono ancora mi dicono qualcosa. Con Bohemian Rhapsody i Queen sono diventati il centro, il grande centro per dirla <ride> sì. politicamente, del vecchio rock. Del rock s- vintage. S-
1: sono un po' il partito di Renzi della classifica del, <ride> dei vinili. Mi stai dicendo? <ride> Beh,
0: se così fosse, eh, sarebbe, un, sarebbe una contenta. vittoria. Sì, eh. Anche
1: perché qui sono anche all'ottavo posto con A Night at the Opera. Quindi sì, eh, che è l'album, l'album di che Rhapsody. contiene
0: Bohemian Rhapsody, di tra tu ce l'hai presente, è un disco difficilissimo sì, da ascoltare sì, 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 nel 2019, per cui Quasi è, prog è, per molti, stato, per molti è andato punti. proprio al traino della canzone.
1: Invece, vabbè, a parte il decimo posto dove arrivano anche le Zeppelin con il quarto disco omonimo, mm-hmm. beh, eh, la sorpresa un pochino è al nono posto Liga Bue con Start.
0: Beh, quello eh, lo considero… Allora, eh. io qui rischio sempre la vita perché poi… Eh... Se vuoi usare
1: uno pseudonimo, <ride> non so… <ride>
0: sì, Cimabue, di... non
1: so… Eh, sì, esatto. Allora, eh, no. non so, io senza nulla
0: togliere non sia mai all'artista di Correggio, ma mh, quello credo dipenda più dal fatto che lui ha tanti fan… Tra i fan ci sono tanti collezionisti per cui hanno comprato il vinile. Ma...
1: E Però, scusa, Vasco Rossi lo fa sempre il vinile e puntualmente ha dei, degli album in classifica con il concerto dell'anno fondamentalmente, eh so, ma, ma i vinili no. Parlando, aspetta, tu stai parlando
0: del primo semestre del 2019, okay. non c'è un'uscita recente.
1: Cioè dici che se adesso uscisse un disco di Vasco Rossi lui entrerebbe in classifica anche nei vinili, quindi? Cioè, C'è il sì, normalmente, sì, sì, sì. Ok, questa, questa... Va bene, invece vorrei assegnare il premio vintage a un messaggio che è arrivato al 331 4013 da Vittorio che dice, attenzione perché l'incipit è interessante, spezzo una lancia per le audiocassette. <ride> e-, e procede così. <ride> Ho una cassetta TDK al cromo... Eh. Bisogna spiegare agli ascoltatori più giovani che un tempo c'erano le cassette per pareggiare: perlo
0: cromo, esatto, che erano quelle <ride> al cromo
1: che costavano tipo 3.000 lire, quando quelle normali ne costavano 2. Mm-hmm. <ride> Con la registrazione di Tommy. Da vinile fatta nel 1980 Tommy che quest'anno compie 50 anni Altro mm-hmm. inciso, quindi disco che ha una certa età Con una signora piastra Piastra è il lettore a cassetta traduco per gli ascoltatori più giovani Riprodotto con una signora piastra Oggi suona meglio del CD appena uscito uh, E poi aggiunge Come l'hai conservato Aspetta, aspetta. <ride> aggiunge Rispetto allo streaming poi non c'è partita Beh questo non stento a crederlo però credo che
0: lui sappia che eh, il decadimento elettromagnetico purtroppo Eh. io ho ancora tantissime cassette lì. Nei,
1: nei Ma le, scaffali. Le hai provate ad ascoltare per sentire se funzionano ancora?
0: Guarda, eh, non so sinceramente da cosa dipenda, non posso darti un, un'indagine seria su quali marche abbiano tenuto meglio all'usura del tempo e, e quali invece si siano disunite, veramente non c'è un senso. Io usavo sia TDK che Sony per, nella maggior parte dei casi. Qualcuna va insieme si scioglie come un gelato <ride> e qualcuna invece tiene sufficientemente bene. Qualcuna accelera in modo sospetto. Mi sembra di ascoltare un 78 giri: <ride>
1: si è tirato un po' il sì. filo, anzi si è accorciato perché per accelerare non lo so.
0: Le tengo tutte assieme, non è che qualcuna ha preso più umidità delle altre.
1: Sì, sì, sì. Comunque c'era anche una leggenda metropolitana che diceva che eh, non era soltanto l'età eh, che invecchiava precocemente le cassette ma anche, ma penso che sia reale la vicinanza a man- fonti magnetiche tipo le cassette appoggiate sopra il videoregistratore <ride> non, erano, Beh, non sì. era una buona idea no,
0: no, io non so chi lo facesse però sinceramente anche dal punto di vista dell'arredo non mi sembra una gran no, buona idea
1: è vero, è vero, è vero e 3316214013 o se volete osare chiamarci anche 001, un piccolo stacco e poi passiamo invece a cose più recenti State ascoltando Wifi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop. Questo è un vinile che vorrei, quello di Fatboy Slim. Non so perché, ma secondo me è un bel oggetto. Sì, quello era anche un bel disco. Ah, eh, sì, conteneva dei bei pezzi effettivamente. Allora, adesso invece nella seconda parte, eh, i, nostri, i nostri ascoltatori diranno, buh no, parliamo oh, scusa, di cose più recenti.
0: Questo è prodotto da Fatboy Slim.
1: Questo è un... Ri, è una ri, ri, come si chiama? Un riarrangiamento. no, una, una versione of
0: Asia, giusto? Che erano corner
1: Shop. O Vasha, che erano, mm. era dei Corner Shop e poi lui ha fatto questa versione un pochino più danzereccia, che mm. di fatto è sopravvissuta di più dell'originale, insomma, mm. e quindi che era contenuta, credo, nel, nel disco, quello di Right Here, Right Now, vabbè, mm. <ride> dove c'è Praise You, tutte quelle famose. Sto cercando dai. di ricordarmi 99, come si intitola, credo. ma eh, purtroppo... You've eh. come a far away, you've come a long way, you've come sì, a long sì, way. Sì, eh, quello lì, le nostre memorie analogiche stanno rincorrendo <ride> i ricordi di ormai vent'anni fa. Allora, dicevamo invece, in questa seconda parte, e qui magari chiediamo anche l'aiuto degli ascoltatori, Raccontiamo cosa è successo quest'estate, visto che cerchiamo di fare anche un po' il punto, sia dal, dal, dal punto di vista della classifica, che si trova poi, oltre che ripeto ancora, sul, sulla pagina di, sul sito di, di Paolo Madeddu, che è a margine.it, dove eh, settimanalmente vengono analizzate le classifiche. E adesso vi racconteremo anche come sono conteggiati poi i, i, i pezzi. però eh, sul sito della FIMI, no? ogni settimana vengono pubblicate le canzoni, quindi è molto semplice. Oltre a fatti, purtroppo stasera l'ho dimenticato a casa su TV Sorriso e Canzoni. Ancora <ride> settimanalmente c'è la doppia pagina con Il i Vangelo. 50. Esatto, i 50. Chi c'è in copertina eh, Credo La Clerici. <ride> eh è giusto Ma infatti Perché è rimasto ingiustamente fuori dalla televisione di Stato quest'anno. No bastardi eh, sì, guarda. <ride> Lei che voleva andare con Amadeus a Sanremo Ma ne parleremo un'altra volta No invece tornando, eh, tornando seri come di solito siamo in, in questa trasmissione mm. no, eh, Volevo raccontare un po' cosa è successo quest'estate Perché prima ho lanciato due, due temi importanti due, allora, sassi nello due sassi nello stagno <ride> Che erano uno è quello eh, del... Dei, dei featuring mm, 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 mm. e l'altro è quello dei tormentoni, esatto, che esatto. poi è sempre complicato stabilire che cosa è tormentone, no. però penso che basti ascoltare un brano e decidere se lo è o meno. E ormai l'estate è abbastanza invasa di tormentoni, no? Allora... Cioè, da un po' di anni, direi. Forse dagli anni '80 tutto sommato. No. No, è qui che sbagli. Ecco, vedi, eh, voglio essere... sbagli. mi piace essere
0: allora, cazzato da te. Eh, no, <ride> questa è una strana cosa che la dice molto sui, sui media, sui giornali, sull'informazione come oggi. Mm. Perché l'articolo sui tormentoni è sempre un divertissement di tutti, tutti, tutti i giornali, anche importanti, siti internet. Eh anche di eh, semplici eh, tweet post su facebook mm. eh, diverte sempre e quindi si tende a ricordare si tende a partire o dagli anni 60 e quindi eh, guarda come Dondolo, Edoardo Vianello in sostanza. Ah, quello veniva
1: considerato come, sì, come tormentone? Sì, le canzoni
0: da spiaggia, il tormentone. Perché tormentone? Perché ti tormenta, ma ti tormenta piacevolmente, si appiccica sì. e non ti molla più. E tutti anche inconsapevolmente lo ripetono e lo canticchiano. Qualcuno invece lo fa partire dagli anni Ottanta e lì la pietra miliare sarebbe il righeira. Sarebbe i righeira, sia con Vamos alla Playa che con l'estate sta finendo, e però c'è stata tutta una fase anche molto lunga in cui il tormentone in realtà non c'è stato. Io eh, ho eh, analizzato in modo un po' ossessivo, devo confessare, tutte, tutte le, le classifiche, classifiche estive e sono andato a vedere certe estati anche recenti in cui il tormentone latino-latinero e la vieni sulla playa con eh, il tuo moito e balliamo un ballo bandolero non c'era, c'era invece il successo di una canzone straniera e
1: non ci, ci ha pensato anche la politica a portare il moito sui giornali poi <ride> ne parliamo perché ah! quello,
0: eh, gli, argomenti, eh, gli argomenti fissi della canzone estiva sono sempre quelli, sono sempre molto precisi, fra questi c'è sempre il cocktail, c'è Loredana Bertè che ci ha messo la tequila, eh, Marrakesh e Elodie che ci hanno messo la margherita e eh, poi non mi ricordo chi ci ha messo anche qualcos'altro, forse eh, Anna-Lisa, adesso non mi ricordo, ma... Eh, non apriamo troppe parenti, no. perché è un rischio che io e te corriamo, sì, apriamo quando tonde, siamo insieme, quadre, potremmo, graffe. Potremmo andare andare Stiamo ore, sul fatto che il tormentone, dovete fidarvi, io vorrei eh, darvi adesso, snocciolarvi classifiche, ma fidatevi. Eh, è una ripartenza di, degli ultimi 5-6 anni, a furia di evocarlo il tormentone, a furia di fare l'articolo a giugno con cui ci si chiedeva, e si chiedeva in genere a Linus, quale sarà il tormentone di quest'estate. E lui tipo fine,
1: oracolo, diceva per me, quest'anno sì, sarà Bundabash. Bash. Lui, lui diceva sempre Raf, cosa me <ride> <mi> ricordo. <ride> <ride> e e Raf.
0: Una volta eh, ci ho parlato e mi ha detto: S'ha toccato, Raf, sì, era <ride> anche... un po' innervosito per questa cosa, perché Raf, si considera. Eh, c'è stato un periodo in cui non ha avuto torto. Raf si considera un artista serissimo, un cantante pop di, eh, di un certo spessore che è confinato all'Italia, è confinato a self-control, però in <ride> realtà ha scritto anche delle cose, secondo me, degnissime. Però immagino che Raff sia un po' un gusto acquisito, non pretendo che gli ascoltatori siano d'accordo con me. Ma eh, dicevamo dei tormentoni degli ultimi anni, eh, C'è stata la gara, c'è stata la gara al tormentone, c'è stata la gara al successo della hit estiva, tant'è vero che io non avevo mai visto quello che è successo quest'anno, i cartelloni, i manifesti per strada che invitavano ad ascoltare il pezzo Ostia Lido di di Jax oppure ehm, quello di eh, Giusy Ferreri e ehm, ahimè non mi sovviene il nome ma, eh. ma non è importante forse e no invece dovrebbe essere Jumbo, Jumbo di eh, Giuseppe Ferreri, Takagi e Ketra. e se ci pensate non è nemmeno un prodotto che viene venduto non stava nemmeno dicendo andate a comprare il disco di Ostia Lido perché il disco di Ostia Lido il singolo di Ostia Lido non esiste non è mai esistito concretamente non è qualcosa che si possa comprare vai su Spotify e lo ascolti vai su Apple Music su e YouTube lo ascolti e vedi anche il video. vai su YouTube e vedi il video ma eh, se vai su YouTube non porti abbastanza soldi a j che preferisce che tu lo ascolti Spotify. su Spotify dove gli porta 0,0,0001 centesimi che è più di quanto dia YouTube. Infatti YouTube non vale per le classifiche italiane.
1: Ecco, questo è un altro, un altro aspetto. Gli streaming invece sono contati 1 gli a 10?
0: Gli streaming, no, 1 a 130.
1: 1 a 130, ok. Eh, Quindi 130 per avere un punto hai un download.
0: Hai un download, sì. O hai un download un come fisico. Come qualora. se tu avessi scaricato per 29 la canzone da... Amazon, poniamo, se l'avessi comprata fisicamente, però in realtà quello che invitavano a fare questi manifesti per le strade delle città era fare una cosa quasi gratis, vai, ascolta e eh, possibilmente crea un po' di eh, sensazione attorno alla mia canzone. Però
1: se ci pensi a quello che fa la RAI da anni mettendo il manifesto del commissario Montalbano, cioè pubblicizza una cosa che è gratis per chi la guarda, no?
0: E questo ci porta a un passo successivo, ovvero sia la Rai ha interesse che noi guardiamo il commissario Montalbano per la pubblicità che ci sta dentro. j che pubblicità fa nel suo Ostia Lido? Allora, ci sono un po' di pubblicità. Nel semi, video, dici? Nel video sì, c'è quasi ah, sempre un product placement. Nel video c'è quasi sempre un product sì. placement molto spesso dichiarato nei casi migliori ad esempio mi viene in mente se qualcuno di voi va a vedere il video di Mambo Salentino di Alessandra Amoroso e Bundabesh ci vede diverse scene con la birra Credo che sia la birra Peroni, ah, eh, certo, non mi vorrei sbagliare. Rovazzi che aveva la
1: 500. Se non invece. è per, eh,
0: Cito anche la birra Moretti in modo da non fare danno, <ride> in modo che non siamo denunciati. Indicio, sì. È sicuramente una birra italiana che viene inquadrata in generoso favore di telecamera. Rovazzi fa dei video che sono molto product placement, proprio con le Fiat e altri generi di conforto. E credo che i record fossero i già citati da giornalisti nel video di dei giornalisti, eh, è una specie di montaggio analogico di gelati, biciclette, <ride> zainetti eh, e c'è una canzone sotto. Sì.
1: Comunque Jumbo ha fatto 46 milioni di ascolti su, su Spotify ed è il secondo più ascoltato di Giuseppe Ferreri, il primo ovviamente Amore Capoeira che ha superato i 73 milioni di clic diciamo. E
0: in questo caso viene da dire che se hai fatto quasi metà degli ascolti so che è ridicolo dirlo perché 46 milioni sono tanti comunque Eh però visto che si sono trasformati tutti in professionisti della canzone estiva della canzone da ciringhito a questo punto devi veramente andare a vedere chi ha ottenuto il risultato massimo Eh, a quanto pare quello che ha vinto è stato un, un outsider ovvero sia Fred De Palma con Anamena, magari un nome che non dice quasi niente agli ascoltatori, e lui è un po' come Baby Kay, ultimamente sta tornando fuori ogni estate e fa questi video che sembrano il sogno dell'italiano uh, di diventare un tronista, di stare in spiaggia, di uh, fare molto poco, stare al caldo, ballare nel, locale, nel sordido locale stile Caracas. E lui è riuscito, così a, a fare spenti, a superare gente molto più quotata per questa guerra dei tormentoni, per
1: questo Ambita gara. Eh sì, eh, la, la sua, le sue canzoni con Anamena eh, hanno superato di, di in due almeno i 50 milioni di click su, su Spotify
0: che fare più degli specialisti juicy ma anche specialisti baby k
1: direi de specialisti sì esatto
0: (ride) baby k non è andata benissimo baby k ormai era nata come rapper adesso è una che ha messo su una specie di piccola industria sulla canzone estiva
1: è diventata una tormentonista anche lei un pochino sì lei fa quasi solo
0: questo e mi viene da pensare che effettivamente rende molto e questo giustifica anche i manifesti pubblicitari per le strade
1: e comunque parlando di Fred De Palma arriviamo all'altro argomento quello del featuring perché lui appunto mm, è arrivato sì. A me viene in mente forse la cosa più eclatante è stato l'anno scorso quando, eh, appunto, con eh, anche lì tipo 70 milioni di visualizzazioni di ascolti su Spotify, Bundabash e Loredana Bertè. Sì. Che erano tutto sommato un, una scelta abbastanza furbetta di mettere insieme due generazioni. Infatti no? è
0: andata benissimo per radio.
1: È stata ah, certo. una delle canzoni più
0: trasmesse per radio. Credo che per radio abbia fatto anche meglio di quelle che poi in realtà hanno ottenuto più ascolti nello streaming
1: però eh, se analizziamo il fatto che poi, visto che il meccanismo è quello del brano che va in streaming che entra in classifica mm-hmm. eh, anche quando sono più, al- più brani dello stesso album, prima dicevi che sì. capita che se un album va bene ci siano 4, 5, 6 pezzi nei primi 10 dei Questo singoli, capita... no? Quasi, quasi, solo, quasi solo col rap. Col rap,
0: col rap capita con uh, i cantanti pop un po' meno, forse solo con Marco Mengoni. Capita che esce l'album nuovo, wrang, dieci, le dieci canzoni che lo compongono. Vanno tutte altissime in classifica. Non capita nemmeno a Laura Pausini, anche perché del resto generazione un po' diversa per trionfare in streaming, diciamo, la
1: Pausona. È arrivato un messaggio che è molto indicativo. Mm. Traducete per i giovani, dice. <ride> eh, che cosa? No, forse no. Adesso, adesso credo che, che in realtà si sia ancora riferito al, al discorso prima perché sono la prima parte di della cioè, trasmissione, ci quella ci rit- sul vinile visto le piastre. Sono, sì. sì, visto che sono arrivati un po' di messaggi, dopo, dopo ci ritorniamo, magari in coda alla trasmissione. Adesso, casomai, dobbiamo
0: tradurre per gli over 35 rispetto a quello, all'argomento sì. di cui stiamo parlando i featuring.
1: Cos'è I cos'è un, featuring se esatto, l'è il cos'è featuring, featuring? tra il featuring è quando un artista nel suo album inserisce una collaborazione con un altro artista che può essere o un artista che ha lo stesso mercato, come a volte succede tra i rapper, non so, sì. Marrakesh con. con chi? Con Gemi Tide per esempio.
0: Con, sì, oppure il giovane, il giovane Rampante da
1: Supreme sì. con Fabri Fibra. Esatto pure l'esempio che facevo prima due pubblici tendenzialmente abbastanza separati che però convergono nel momento in cui fai questa canzone insieme Bundabash con Loredana Bertè per sì. esempio questo è, questo è il
0: featuring è un buon featuring può dare effetti insperati o Rovazzi con Gianni Morandi direi sì, che è un sì, featuring sì. di Quello questa seconda categoria con Gianni Morandi, con Emma Marrone Emma Marrone, che, sì eh, lì era, era perfetto lì, e ci fanno degli studi e ti dirò non è una cosa solo italiana perché Ed Sheeran ha appena fatto un pezzo con ehm, con Shawn Mendes non mi ricordo non ho paura di confondermi eh. Sean Mendes sicuramente ha fatto un pezzo con Camila Cabello e... è una cosa che usa in tutti i mercati però in Italia è trionfante se non sbaglio eh, due settimane fa nella classifica, nella top ten dei singoli italiani c'era un solo artista per conto suo eh, ed era J-AX tutti gli altri erano in coppia con qualcuno c'era questa cordata erano in due o in tre o in quattro che tirano su i rispettivi pubblici e magari convincono anche qualcun altro
1: è una stupidata ma fino a un certo punto riflettevo adesso che in realtà questa cosa dei featuring L'hanno inventata Sanremo negli anni 60 quando mm. c'era la ha canzone italiana italiano Sanremo, che eh, Sanremo ha inventato tante
0: cose. Ha inventato anche il talent show. Io rimango convinto sì, che sì. l'idea di prendere 20 disperati e buttarli per una settimana eh, nello stesso posto a cantare non sia così diverso dall'idea di base di X Factor.
1: E Sanremo rientra anche, diciamo, l'ultimo, l'ultimo pezzettino della tua analisi che hai fatto poi sul tuo sito è il fatto che eh, quest'anno sia andata meglio per alcuni pezzi sanremesi rispetto agli anni, all, all'anno scorso, quantomeno. Mahmood, per esempio. Eh, beh, Mahmood
0: è un po' la punta dell'iceberg. Però per il resto... Nh, è no, andata... Non così bene come... Non sembra. per tutti, diciamo, se alcuni, è, sì, sì. sì. Esatto, sì, sì. Eh, Sanremo non, non porta benissimo a tutti, anche se... Uh, mi conferma la gente che partecipa, specie quelli un po' in difficoltà, un po' alla canna del gas, oppure i semi sconosciuti che quando il manager può chiamare un uh, locale di Bitonto oppure un locale di Capriate, San Gervasio, provincia di Bergamo e dirgli sai che ti propongo questo qua è stato a Sanremo, quando dici è stato a Sanremo il proprietario del locale di provincia dice Vabbè, ah sì va bene dai lo
1: porto a, al mio pubblico è il motivo per cui i gialissi sono ancora in tournée probabilmente
0: beh sì sì a parte che vabbè sui gialissi ci sarebbe da fare un discorso anche sulla crudeltà deliberata <ride> di sono striscia la notizia sono diventati un'icona loro sì secondo me non erano peggio di tanti altri la loro canzone in quel momento eh, poteva vincere Sanremo poi vabbè eh, striscia la notizia Bella trasmissione eh, di un grandissimo autore televisivo che salutiamo, del quale quale non parleremo mai male. Che non si ripete mai (ride) come
1: non si ripete mai il suo conduttore di punta, Ezio Greggio.
0: Assolutamente, bellissima trasmissione che ha fatto tanto bene al paese. Eh, si sì, c'è cioè la notizia lì ha mostrato i muscoli per la prima volta cioè ha provato a demolire due persone che eh, in realtà il, ber- il vero bersaglio era Pippo Baudo però ha mirato questi due eh, erano lì nel merito e a- eh. li
1: hanno stirati <ride> sì. praticamente. Mi piace perché con te non apriamo mai parentesi già <ride> allora prima di ritornare magari gli ultimi minuti a- al-, al discorso che sembra particolarmente caro ai nostri ascoltatori che legge- per cui leggeremo i messaggi in realtà la parte vinili è andata meglio della parte
0: parte tormentone la
1: parte vinilica è andata molto meglio allora
0: facciamo una specie di chiudiamo il cerchio e torniamo al vintage però al vintage italiano adesso perché tu sai cosa è successo parlando di streaming la
1: settimana scorsa è arrivato Battisti oh certo che ha spopolato perché comunque è entrato a gamba tesa sulle classifiche di di, di streaming a gamba tesa è una parola grossa però sicuramente ha avuto un impatto giusto per quei due o tre che non avessero sentito la notizia finalmente eh, la la moglie di Battisti e il figlio di Battisti la, la, la vedova di Battisti e il figlio di Battisti che sono i Possessori dei diritti hanno perso la causa contro Mogol e di fatto adesso non, non, non scendiamo nei dettagli, ma sostanzialmente eh, hanno Mogol ha potuto pubblicare tutto il catalogo eh, Battisti Mogol. Quindi i primi dischi di, i più famosi, sostanzialmente di, eh, di, di Lucio Battisti, su tutte le principali piattaforme di streaming, quindi Spotify, Deezer, Apple Music, eccetera.
0: Mm, però credo che con Spotify ci sia stato un accordo anche con la famiglia.
1: Beh, eh, prendo. Sicuramente economico, però fino a quel momento sì, non volevano sì, sì, prendere Sì, certo, sì. non ne volevano euro. sapere. Volevano sapere era, una, esatto.
0: era una posizione curiosa volendo, perché mh, tutto sommato interessante, non so cosa ne pensi tu, però costringevano la gente a, a ascoltarsi Battisti su CD oppure appunto su vinile. Beh, non lo volevano
1: nei telefoni, non lo volevano allora, nei computer. Loro hanno fondato questa società che gestiva i diritti, si chiamava Acqua Azzurra, se non ricordo mm. male che già negli anni 80-90 si distingueva per la eh, diciamo, non volontà di dare i, in modo facile i brani, per esempio per spot pubblicitari. Io so mm. che più volte l'Acqua mm-hmm. Fresh di turno ha chiesto la possibilità di utilizzare un certo mm. brano di
0: Lucio Battisti e non gli è stata data dai, dai familiari. E chissà Negroni con Il Salame,
1: cosa avrebbe potuto <ride> sì. fare. Esatto. E quindi com'è andata la classifica a questo punto di... cioè, Tanti ne hanno parlato, credo sia stato veramente tantissimo il allora, parlare addosso di eh, questa cosa.
0: Dunque, sono successe due cose interessanti. Negli album, sono entrati 12 album in classifica. Pen, 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 pen. sono tanti 12 eh, quasi album
1: tutti forse di quelli che ha fatto Noesel no, non, eh,
0: non tutti non tutti ci sono anche delle raccolte mm. mentre invece dal punto di vista dei singoli eh, lì ha fatto un po' più di fatica lì so- è entrato solo a partire dal numero 50 pur avendo messo due album tra i primi 10 album più venduti tra questi ci sono una raccolta che è Masters Volume 2 e l'album emozioni storico forse uh-huh. proprio di 50 anni fa anche lui eh, <ride> sempre questo cinquantennio, sempre jubilee. questa come sera. tommy che ricordava sì, l'ascoltatore in prima infatti, benissimo come b road che certo. è in testa i vinili eh, è, è andato molto zeppe, bene negli album è andato un po meno bene perché la concorrenza è molto forte soprattutto una concorrenza generazionale molto mirata, è andato un po' meno bene fra i singoli, lì appare al numero 50 se non ricordo male e la prima canzone, secondo te qual è la canzone di Battisti che è stata più ascoltata? Uh, così, all'improvviso Acqua Acqua Chiara E invece no, non è, anzi Emo- anzi, Acqua no? Chiara ha un po' deluso è La canzone una delle... del
1: sole? No, no. è troppo banale qual qual è?
0: È? Sono i boschi di Bracciatese e so che tu ci troverai un sottofondo politico il mio canto libero
1: Ah, no,
0: non l'avrei questa detto, canzone che è quella della discordia, è la canzone che ha fatto dire, ma allora Battisti è di destra.
1: Oh, ascoltatrice introduce un tema interessante su Battisti. Dice, Come si chiama? Si chiama Laura. Ciao Laura. E dice, dai, Battisti era su YouTube, ma illegalmente. È vero, vero che qualcuno bellissimo. lo pubblicava, però... Periodicamente scomparivano, poi li rimettevano. Sì, non c'era un li canale li...
0: Battisti su YouTube. No,
1: era gente che li caricava e YouTube dopo un po' se ne accorgeva, li levava. Quindi...
0: E per paura della Venezia, della signora <ride> Venezia, Battisti, signora Battisti sì, sì. per paura YouTube li toglieva. E comunque non portavano, eh, non portavano a nulla in classifica. Lo ricordo, l'ho già detto sì, sì, sì. una mezz'ora fa, YouTube non c'entra con le cosiddette classifiche di vendita.
1: Poi, eh, sempre sul tema più vinilico, allora, Jakovski si firma così, la differenza tra analogico e digitale ha a che fare con il teorema del campionamento di Nyquist, vabbè, comunque dice, eh, il nostro orecchio privilegia certe armoniche rispetto ad altre, i vecchi CD di inizio anni 90 hanno campionati a 44k, insomma, fa tutta una, una disamina un po però, leggere queste cose. <ride> però poi dice, i Beatles in sei anni hanno inciso dischi e brani che nessun altro gruppo pop ha prodotto in 40 anni, dice, ma insomma… Beh se stiamo parlando dal punto di vista
0: qualitativo eh, sono abbastanza d'accordo se stiamo parlando dal punto di vista anche dell'inventiva nell'incidere quello che facevano con George Martin mettevano i microfoni nei sottoscala qualcuno andava a suonare in bagno queste cose qua erano fantastiche erano proprio eh, l'epoca d'oro era l'epopea della musica rock e pop. Però eh, purtroppo credo che per i ragazzi oggi ascoltare i primi Beatles fino a Revolver gli faccia l'effetto che magari faceva a noi eh, vecchiardi ascoltare i pezzi eh, di New Orleans degli anni 20 e 30, ascoltare Duke Ellington, Earl Hines, eh, Louis Armstrong. Cioè c'era quella sensazione di un mondo lontano lontano che non ha tantissimo da dirti poi vabbè in realtà magari ha qualcosa da dirti però a pelle non lo senti tuo
1: poi c'è Franco che scrive, ricorda i dischi con l'effetto cottura dell'uovo al tegamino di fondo Addirittura riconosco ogni momento di ciascuna frittura dice. È, molto, è molto originale E poi quest'altro che è Aldo dice Anch'io aspetto il ritorno delle cassette Da qualche tempo ho ricominciato ad usare il mio Deck Technics Deck è sempre il lettore a cassette Aldo su. Eh, Poi dice una serie di, di, di cose tecniche tipo filtro antirumore ah, lo sapevo. Eh, il Peccato che servirebbe un giradischi che costerebbe come una utilità e soprattutto eccellenti <ride> vinili dell'epoca E poi per finire Fabiola che ci chiede di ripetere qual è la canzone più ascoltata di Battisti Ah il mio canto libero Il mio canto libero,
0: il mio canto libero eh, Guarda vado a vedere se mi concedi 5 secondi sì. Apro la pagina apposita della Fimi Al numero 1 c'è tuttora la canzone estiva di Fredde De Palme Anamena seguita da Tommaso Paradiso che non è entrato al numero 1, <ride> scusate la risata Peccato, sardonica, sì. scendo al numero 50 e trovo il primo Battisti, eh. eccolo qua, il mio canto libero. Eh, dopodiché devo scendere ancora parecchio E la seconda più ascoltata è Mi Ritorno in Mente eh, Poi c'è la canzone del sole Aggiungo un piccolo particolare Che uh-huh. se vogliamo dice anche molte cose Su come ascolta la musica la gente oggi E sul potere di Spotify uh-huh. eh, Spotify ha confezionato una sua playlist Di eh, successi battistiani eh, in modo che la gente per comodità non andasse a sentirsi i singoli album certo. o le raccolte ma se le trovasse tutte lì Fatto casualmente la prima canzone era il mio canto libero per cui ehm, io ho notato che le canzoni entrate nella classifica dei singoli di Battisti e sono se non sbaglio otto quasi tutte erano ai primi posti di questa playlist
1: ah certo come, come gli scaffali del supermercato Siamo anche su Facebook, mettete mi piace a WiFi Aria Radio Popolare. e Abbiamo riascoltato la puntata dedicata alla musica digitale, al vinile, alle come sono cambiate le classifiche con Paolo Madeddu che ringraziamo. La puntata di anche questa sera WiFi Aria termina così e ne approfitto per questo spazio. Eh, volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che eh, nelle scorse puntate hanno eh, partecipato in vario, in vario modo, quindi via messaggio eh, via telefono e devo dire che quest'anno eh, non solo è aumentata quantitativamente la partecipazione degli ascoltatori ma soprattutto qualitativamente questo ci fa estremamente piacere scriveteci se volete a wifi area, a www.wifiareachiocciolaradiopopolare.it ovviamente è disponibile il podcast sul sito, sulla app, sui vari aggregatori che conoscete e eh, da Francesco Tragni un saluto. Ci sentiamo settimana prossima di nuovo in diretta alle 20.30. Eh, in redazione anche questa settimana ehm, Andrea Danese e Giuseppe Imbrogno. Ciao a tutti. A settimana prossima con WiFi Area.